0: izgledao idealan put za jednu mladu osobu od obrezovanja, zaposlenja i dalje karijere. Danas razgovaramo sa upravo jednom takvom osobom koja je skoro uspela da nađe savršeno mesto za sebe i da se ostvari na svim ovim poljima. Dolazi mu i moj današnji gost. Razgovor koji ćemo voditi tiče se svih mladih, ne samo mladih sa invaliditetom. Govorit ćemo o obrazovanju i koliko je važno da svi imamo to iskustvo edukacije, usmeravanja i koliko nam se život promeni onog trenutka kada stupimo na tle, kada budemo prihvaćeni i među svojima. Sa mnom danas, Nenad Duraković. Nenad je dobrodošao.
1: Hvala puno, Milice, na pozivu.
0: Hvala tebi još jednom, s obzirom da je bilo u nekom kratkom roku, jako mi je drago da si danas tu, jer za tebe uvijek imam utisak da si prošao ovaj put na, ne mogu reći savršen način, ali svakako na način koji je pun nekih dobrih priča i dobrih praksi koje mogu, onako, ne toliko lako, ali svakako da se primene na svakoga ko se nalazi u toj priči kada treba da odluči da li da nastavi sa školovanjem, da li je fakultet dobar i zašto je u stvari ovo iskustvo jako važno. Pa vraćamo se na početak, vraćamo se na detinjstvo, na tvoje školovanje i tvoje priče o društvu i kako je taj način i to prihvatanje doprinelo da se ti odvažiš i jednostavno nekim sigurnim koracima nastaviš dalje.
1: Da, detinjstvo je onako neki početak i neki najbitniji faktor jer ono te definiše, mislim, kasnije kroz, kroz život i to je nešto što ja mislim za svaku osobu s umbilitetom veoma važno i može da bude problematično, pogotovo ako se ne priča puno o tome i ako se nalaziš u sredini gde ne dobijaš neko razumevanje za neku pomoć koja ti je potrebna, ne tako velika, ali čisto da budeš jednak u svom društvu. Ja sam imao tu sreću da Sam stvarno odrastao u Zrenjaninu, u kraju koji je prihvatio me od prvog dana, svi moji prijatelji i nikad se nisam osjećao nijem trenutku kao da imam neki problem. Ako treba da igramo žmurke, treba da se popnemo na garažu, ceva ekipa je bila tu da se sakrijemo negde. <laughs> Tako da ovaj sam polazak u školu koji je, da kažem, prekranica nekog toga jer opet dobiješ neke ljude koje ne poznaješ. Sreće je bio što su tu bili prijatelji koji su me znali, koji su me, da kažem, nekako postepeno u ubacili to celo društvo da budemo onako, da budemo svi jednaki. A generalno problem po meni je nedovoljna edukacija učitelja i profesora, nastavnika, generalno cijelog tog obrazovnog kadra na koji način se tupaju prema tebi. Ne postoji nikakva procedura, ne postoji ništa jasno definisano i uvek na toj osobi koja se, ja kažem, nađe u neobranom grožđu. E, dobra stvar je što postoje sa te neke pripremni da kažem početci neke škole, da sti upoznaj sa ovaj učiteljima, ov svim tim osobljem i meni je pružena ta mogućnost da se sama škola prilagodi u kom slučaju tako što ne znam đaci prvaći obično idu na drugi sprat, ne meni je data učionica u prizemlju koju smo koristili tokom svih 8 godina osnovne škole a kada je trebao se ide na neke, da kažemo, vežbe, obično, hemija, fizika i tako neki časovi su nas pratu, gde mora se koristiti neka laboratorijska oprema, imao sam podršku celog društva koje je išlo sa mnom, em da mi stvari, em da bude stoje tu da paze, jedan je kao, to su oni sami napravili onako, drugari koncept, jedan ide ispred mene, drugi ide iza mene i pomažu mi ovaj, da idem da slučaje me neko negurnuje, jer svi znamo kako je to, kad zvoni onaj kraj časa, kakva je, što je kažem, anarhija u školi, jer svi krećemo, svi silazimo, svi idemo negde, samo da iskoristimo tih pet, petnest minuta pauze.
0: Vi ste našli način i to je ono što je jako lepo i zapravo koliko ta rana prijateljstva mogu u stvari da nam pomognu da i sebe prihvatimo, a potom i da savladamo sve te prepreke. Šta je ono što mi danas možemo da uradimo upravo u osnovnim i srednjim školama gde postoji kabinecka nastava, gde jako često nije prilagođeno, ali na koji način možemo to da predupredimo i da deci koja imaju određene poteškoće olakšamo i napravimo da se stvarno osjećaju kao jednaki i kao deo tog kolektiva?
1: Pa uvek Ja sam uvek onako pobornik, ok, imamo zakon, imamo definisane stvari, prilagodimo sve javne ustanove za slobodno kretanje svih građana u njoj. E sad, pošto jednostavno živimo u takvoj zemlji definansijski, jednostavno nije moguće to uraditi na neki brz način, a, mislim da treba u razmišljati. Al to je opet nešto što ne može svaka lokalna jedinica, svaki operativni deo da uradi, već mora se donese neki neka procedura, nešto na krovu, na čelu ministarstva koja će definiše da sve laboratorije i svi te stvari budu u prizemlju škola. Kad se već planira, kad se već pravi staviti u prizemlju to, napraviti bar jednu, dve učenice da sačeka neku buduću osobu s invaliditetom koja će doći u nekoj narednoj generaciji tu da pohađa, jer na kraju inkluzivno obrazovanje nije samo za nas osobe s invaliditetom, već i za sve nas u ovoj zajednici.
0: Posle srednje škole... O tome uvek volimo da razgovaramo koliko nekad nedostaje usmeravanja i gde smo možda nesnađeni i taj odabir karijere je neka daleka stvar, ali zapravo je mnogo bliže nego što se tada čini. I odluka da nastaviš svoje obrazovanje, da odeš na univerzitet, da promeniš grad i sve to, šta je donelo? I ovo iskustvo samo po sebi koliko je omogućilo da se ti kasnije jednostavno isprofilišeš do ovoga danas?
1: Da, ovo je onako opširna tema. A, ovaj, generalno tada sam bio ono tabula raznači. Nisam imao nikakve, onako, ni neke informacije. Jednostavno, to profilisanje, da vidiš šta ti odgovara, pogotovo što nismo živjeli toliko u eri interneta. Tek je počeno internet se razvija, sve informacije su bile šture. A, jednostavno, sad, s ove pozicije, kada gledam i kada vidim kako u zapadnim zemljama to rade, Tu postoji ta doza profilisanja, bukvalno od kada kreneš u osnovnu školu i kreneš da pronalaziš ono šta te interesuje, čime žaviš se baviš. Telom sam teo budem programer u nekom trenutku, jer volao sam, da kažem, kompjutere u, i to me je zanimalo. Jednostavno sam išao s ciljem, je da, ja ću pisati prilom matematički fakultet, smer primjenja matematika informatika i to je to. Naravno, tu postoji taj problem. Teško je sam se kao osoba s invalitetom u tim nekim radnim godinama. I nemanje ne, ne dovoljno znanje, edukacije, šta ti sve dobijaš u smislu da ti uh, to obrazovanje bude jednako i pristupačno, ne postoji informacija koju možeš kliknuti dva 2 metra i pronaći, nego moraš otići negde i ovaj, dobiti te informacije direktno od nekog čoveka. Uh, Svi su bili više za to da ostanem u Zreninu, jer ipak je to taj neki lakši onako put, ali ja sam jednostavno teo sa samostalim. Jednostavno sam teo sam da pokušam da dođem do toga da svoj samostalan život i da krenem da ga gradim, već od fakulteta. Tako da ovaj, odlazak je bio veoma, veoma interesantan, ali ovaj, srećom desilo se da nađem na prave ljude u pravom trenutku i da mi se to taj put nekako olakša. Jednostavno nisam se ovaj, pronašao na tom fakultetu, ali tek tada dobiješ informacije, jer tu si među ljudima, dobiješ informacije šta sve postoji, šta sve ti možeš da budeš kad porasteš. <laughs> Tako da ovaj, promenio sam fakultet, prešao sam fakultet tehničkih nauka i sebi sam donekle dao za cilj da ja hoću to da promenim na neki način. Hoću da dođem do svake osobe sa invaliditetom ovaj, na teritoriji Republike Srbije, makar online ili možda i uživo i da im, ovaj, kako se zove, dam neke podatke šta može, šta postoji, da im otkrijem neke informacije kako da se ne plaše, to nije ništa strašno i da je to prvi korak a njihovom samostalnom životu je nekada u budućnosti. Što sam i posle je radio kroz marketing tim fakulteta i tako neke druge ovaj opcije su stvarno u fakulteti izašo u susred, tu moju želju i čak me vodio po cijeloj Srbiji, sam išao i držao sam predavanja što se tiče svog smera, Pričao sam u svom smeru, ali sam imao kao tu neku dopunsku ulogu gde sam uh, uvek uh, ispitivao u tim razlijima da dođem da li imaju u škovi neku kolegu koji je osoba sa invaliditetom, da mu prenesu informaciju, poneseš neki leaflet, daš neku informaciju bližu i, i, i neki dopron, doprinos oko toga. Dobio sam dobar feedback da su stvarno ljudi prepoznali to i stvarno postavimo tamo gde ima, gde pohađaju, gde imaju mogućnost da pohađaju osoba sa invaliditetom osnovni i srednje škole, Imaju stvarno prijatelje u tom nekom inkluzivnom okruženju da, koji im priđu i prenesu im te informacije koje im neko kaže?
0: Da, to je prisutno i ovdje i u Novom Sadu kao velikom univerzitetskom gradu gdje sve više mladih sa invaliditetom i tu i zaista negde i počne novi život, o samostaljivanje, tako je negde bilo i sa mnom i zapravo mi se i znamo iz tog perioda kada si ti bio i deo saveza studenta sa invaliditetom i studenski parlament si vodio i na mnoge načine si stvarno dolazio do svih tih mladih kojima su bile potrebne informacije, jer iako da to, to govorimo o nekoj 2011-2012 godini i da imamo i internet i sve, ali su opet ovo neke stvari, kada je reč o ranjivim grupama, da nije toliko lako doći do informacije i da stvarno moramo lično da odemo na mesto službu studenskog smeštaja i tako dalje, da bismo dobili konkretno šta mi sad treba da uradimo, koji su ta, to papiri, koji su nam potrebni, koja prava ostvarujemo, i tako dalje, i tako dalje. Osim toga, uh, posle... Što u stvari pričamo sada o nenadu danas i o tvojom odabiru karijere i o, uopšte svojoj stručnosti i, i svemu što se isteka upravo ovim radom i zalaganjem.
1: Da, pa to je isto posebna etapa, da kažem, životna i put neki dodatni jer jednostavno ono što shvatiš kao u nekom samom randu timstvu kao osoba svanolitetom da prepreke postoje. I svaka prepreka je drugačija. Ni Nijedna ni ono je, naučio sam sad jednu prepreku da prelazim i sad non stop skačem preko 2 metra, mislim, prepreke i nemam nikakvih problema. Te prepreke se konstantno menjaju i nikad nisu, bukvalno nikad nisu iste. Tako da, ovaj, i te prve godine fakulteta ti imaš neku, dobiješ neku snagu, neki vetro leđaš, šta sve možeš da postigneš i s čime sve ćeš se baviš, ali onda kada dođeš na to tržište rada, shvatiš da to nije baš tek tako jednostavno. Ali ovaj mislim da e, usvajem tog formalnog obrazovanja plus neformalno obrazovanje koje su samo onako... I to mi je onako jedan posebna tema gde smatram da neformalno obrazovanje treba da se pruži lakše studentima, ne da studenti jure to neformalno obrazovanje i da sami mora, ako imaš sam inicijativu, tek onda ćeš ga dobiti, je ovaj, jako bitan činilac posla nekoga napretka. Tako da, taj put... Ovaj, Posle fakulteta je bio pun prepreka, ali srećom, danas sam uspeo, pa mogu da kažem jednom redki da budem koji se bavi baš onim što je završio i da budem u toj nekoj, da kažem, struci, tako reći. I to ne samo što se tiče ovaj, osoba sa invaliditetom, nego što se tiče i tipične populacije, jer svi to sve više uviđamo da Jednostavno, na tržištu rada ima previše profila jedne te iste struke i onda dolazi do neke velike konkurencije i borbe za na ilaskom i na posao za ono što si se školavao.
0: Sada možemo da otkrijemo i čime se ti baviš, s obzirom da je u pitanju da. vrlo odgovorna pozicija i jako si često i na mestu edukatora, predavača upravo na ovu temu, pa možemo i o tome.
1: Pa da, ovaj, sada sam trenutno koordinator za vanredne situacije odbranu zemlje i to radim u naftnoindustriji Srbije. E, generalno se bravim bezbednošću, od izrade planske dokumentata, strategija, pa i do obučavanja koji je sastavni deo, privaziožen svakog, da kažem, problema, ne samo s aspekta bezbednosti, ali tako i s aspekta ovaj, osoba s invaliditetom i zbog toga u nekom aktivnom delu tog studentsko, tj. invalidskog pokreta se i bavim tome edukacijom. Ja smatram da je edukacija je ključ uspeha u svim sferama.
0: Da, imali smo i vanredne situacije gde smo morali da vodimo računa o bezbednosti ljudi i ono što je bilo zanimljivo, ti si držao jedno od tih predavanja šta ukoliko dođe do požara, a mi imamo u prostoru osobe sa invaliditetom i kako se radi evakuacija i sve ostalo. I na edukacijama koliko... Koliko je bilo ljudi, tj. kako su ljudi reagovali i to me zanima ljudi koji jesu osobe sa invaliditetom, ali i oni koji nisu i sigurno su se svi osvestili u nekom momentu da kao nismo znali šta zapravo treba da radimo i kako da postupimo.
1: Pa da, generalno u našoj zemlji fali ta edukacija svih koji se ne bave stručnom tom oblašću. Ko se bavi stručnom oblašću, naravno, mnemu nije problem, ali prevelik broj ljudi u opštini je upoznat sa nekim osnovnim informacijama i generalno kroz neke mini testove koje uvek dajemo, ovaj nakon te održane obuke svim zaposlenima ne da bi ih rangirao po bodovima, nego da bi dobio neki neku povratnu informaciju ovaj znanja i to obično radim pre samog predavanja, a radim i posle da vidim da li su usvojili, da li su me da kažem, slušali u potpunosti. I ono što možemo da vidimo je da statistički nekako gledamo 50% ovaj, učesnika tih obuka uopšte ne znaju ni najostalnije stvara, to je koji je broj vatrokrasno-spasičkih jedinica. Tako da imamo taj problem koji ovaj, jednostavno postoji na kom treba da se radi i mislim da ćemo sve više kako je dolazi da era interneta i slobodnih informacija možda i poboljšati to. Ali ovaj ono što uvek bude ključno i uvek bude interesantno svima jeste korišćenje aparata za početno ovaj, gašenje požara, jer to je nešto što svi vidimo i stalno su oko nas, ali jako malo nas uopšte zna kako se to koristi, i... a vrlo je bitno, vrlo je bitno za prvi neki korak.
0: Da. Da li si se u bilo kom trenutku možda ti suočio sa nekim predrasudama kao predavač koji dolazi i osoba je sa invaliditetom? Da li je tu bilo situacija da se možda ne osjetiš prijatno ili da primetiš neko zaziranje?
1: Da, generalno imao sam sreću da nisam se našla u takvu situaciju, a to ja i dalje smatra na tog deo kako ti postaviš se od početka same te neke obuke i kao edukator. Ali, generalno, kroz sam posao, ne ilazio sam na određene prepreke u svojoj prošlosti, ali i tokom studija, gde dešava se jednostavno da ti kažu, pa, naš, postoji tu 70% poslova koje moraš dađeš na terenu. I onda im ja objasnim, ali vi ne razumete inženjerski posao. Tako da, postoji taj neka razlika da ljudi nemaju da kažem, širu sliku o nečemu šta se radi i onda kad čuju samo neku rež, shvate da, da je zaštita od požare ili zaštita od poplave ili se izmike, samo direktno reagovaju na tu situaciju, a da zaboravljaju na preventivu i pripravnost.
0: Ovo pitanje je zapravo bilo šlagvod za, za naš neki zaključak i zapravo koliko je tvoj put i tvoje insistiranje možda da ideš težim putem doprinjelo i da stekneš i kredibilitet i sve znanje da stvarno budeš potpuno ravnopravan i da ti budeš i nekome nadređeni i osoba koja je na odgovornoj poziciji danas. I sada onako da bismo sve sumirali od početka do kraja, šta bi, šta bi bila neka ideja i šta bi bio pravi put za svakog mladog koji kreće i, i želi da se osam ostali.
1: Da se ne odustaje ni u jednom trenutku i da kad god misliš da ti je teško i da ne vidiš izlaz, uvek postoje izlaz iz svakog problema. Da li bio neki požar u nekom objektu, možeš pronaći u ovaj izlaz i tako možeš pronaći izlaz iz svog problema, koliko si osoba sa imalitetom.
0: Ti si to uspeo, <laughs> definitivno, bez... To je sa dosta problema, ali onako na neki način, jer obično uveličamo te neke velike karijere, uspehe koji su vidljivi, koji su možda trenutni, ali nekako zaboravimo da, da onaj rad i pravi rad koji traje i koji podrazume ovaj proces, da to donosi neki najlepši rezultat.
1: Tako je, da. To je, to je onako suština svega toga, da bukvalno svaki dan koji 1% svog vremena izdvojiš, da radiš na sebi, to će ti za godinu, dve doprineti mnogo na tvojom nekom ličnom nivou, ali i na nivou pomaganja svoje zajednici.
0: Hvala ti, Nenade. Hvala ti. Mi se vidimo već za dve nedelje sa novim gostom, sa novim pričama i nadamo se da ćemo uspeti u ovim kratkim edukacijama i temama koje Jesu možda prisutne, ali i kroz lične priče, kroz neke afirmativne ideje, da dođemo do svih onih kojima je bio potreban podstrek i nastavimo dalje. Hvala vam na pažnje.